0: Art platform. A platform. The podcast with Karina Dalla and Leah Wietnik. An art mediation project about queer, critical, and non Western voices. We're interested in the possibilities that collective art conveys. So we set out to search for answers to questions like Can social political interdependencies and cultural othering lead to recurring stereotypes in the arts? How strong is the media participation of queer, migrant and post-migrant people? Who gets a say in our cultural landscape and which voices get heard? In this podcast, we learn about experiences and first-hand knowledge and explore concepts such as identity, diaspora, migration, intersectionality and visibility. This podcast accompanies the exhibition Queer Femme Magazines, Queer and Feminist Publishing in Art and Culture at Rupertinum Museum der Moderne Salzburg. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Home Stories, ein semi-dokumentarischer Comic von Wiener Jun, der die wenig bekannte Geschichte der koreanischen Migration nach Österreich in den 1970er Jahren und die Erfahrungen der zweiten Generation beleuchtet einschließlich Wieners eigenen Lebensgeschichte als Person of Color und koreanische Wienerin. Wieners Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Postmigration, Generationenbeziehungen und Familienbeziehungen in der Diaspora. Und sie interessiert sich besonders für Feminismus, Rassismuskritik, Queerpolitik und Popkultur. Wiener arbeitet in Wien als Autorin und Journalistin. Sie hat schon in vielen alternativen Medienprojekten mitgewirkt unter anderem auch in Anschläge und Migrasien. Heute ist der 1. Mai. Wiener und ich haben uns im 15. Bezirk in Wien getroffen und sitzen bequem an einem Küchentisch und reden über Comic-Home-Stories. Ich finde es besonders bedeutungsvoll, dass wir uns heute, am Tag der Arbeit, Tag der ArbeiterInnen, getroffen haben. Das war zwar so nicht geplant, ich denke aber, dass es sehr passend ist vor allem zu diesem oft überschauten Thema der GastarbeiterInnen. Hallo, danke für die Einladung. Ich muss zugeben, ich freue mich schon richtig lange auf unser Gespräch. Ich finde es toll, dass wir jetzt hier sitzen. Vielleicht könnten wir am Anfang gleich ein wenig über Homestories von dir hören. Könntest du uns ein bisschen darüber erzählen?
1: Homestories ist ein Comicprojekt, das 2016, 2017 erschienen ist oder entwickelt worden ist von mir. Und ich sage deshalb Comic-Projekt, weil das sozusagen ähm, einfach weiter ongoing ist und sozusagen nicht abgeschlossen. Also, es geht im Grunde um zwei Themenbereiche. Das eine ist die Arbeitsmigration koreanischer Krankenschwestern nach Österreich in den 1970er Jahren. Es wurde nämlich damals sozusagen Gesundheitspersonal wurde angeworben äh, nach Wien und in andere Städte in Österreich, weil der sogenannte Pflegenotstand. Ähm, eben kein neues Phänomen ist, sondern einfach schon äh, Jahrzehnte alt ist. Und damals hat eben schon Anwerbung stattgefunden aus verschiedenen Ländern in Asien, unter anderem Korea. Und Home Stories verfolgt sozusagen die Spuren dieser Geschichte von damals, die halt sehr unsichtbar ist, würde ich sagen, oder wenig bekannt in der Öffentlichkeit hier und äh, zum anderen geht es aber auch um die sogenannte zweite Generation, das heißt äh, die Nachkommen dieser Krankenschwestern, die eben den Kern der koreanischen Community bilden, wie wir sie heute kennen. Und es geht da um das Aufwachsen dieser Kinder in Wien oder in Österreich der 70er und 80er Jahre. Und das sind ähm, sozusagen zwei Geschichten, die natürlich miteinander verbunden sind oder miteinander zu tun haben, aber jeweils doch auch so ganz eigene, spezifische Aspekte aufweisen. Und deshalb ist der Comic auch in zwei Bände, in zwei Erzählungen aufgeteilt. Und es gibt dann auch noch ein ein Poster, ein Comic-Poster, das sozusagen diese beiden Erzählungen mehr oder weniger zusammenführt. Und genau, also das ist, wie ich schon gesagt habe, eine Geschichte, die in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist, die auch sehr wenig, die kaum dokumentiert ist, zumindest nicht in schriftlicher Weise. Und insofern war oder ist Home Stories auch ein Rechercheprojekt zu dieser Geschichte, weil auch innerhalb der koreanischen Community vor allem unter der zweiten oder mittlerweile auch dritten Generation, äh, die Geschichte oft nicht so bekannt ist. Also die, die Migrationsgeschichte der eigenen Eltern, der eigenen Mütter vor allem. Das waren ja vor allem junge Frauen, die hierher gekommen sind damals. Da gibt es einfach ähm, auch unter den Kindern nicht immer so viel Wissen dazu. Und das war der Versuch, das sozusagen nachzuerzählen oder zu rekonstruieren.
0: ich find's unglaublich spannend, ähm, dass dein Comic auch wirtschaftliche Zwänge und politische Umwälzungen ähm, im Zusammenhang mit, mit den Erfahrungen der Entscheidung koreanischer Frauen nach Österreich zu migrieren untersucht. Um Home Stories zu schaffen, hast du dich ja eben einerseits sehr intensiv mit deiner eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt, aber so wie du mir eben auch schon erzählt hast mit den Geschichten anderer KoreanerInnen in erster und zweiter Generation. Wie bist du denn vorgegangen, um... Interviews mit diesen Community-Mitgliedern zu führen
1: und was hast du denn von ihren Geschichten gelernt? Also es ist so, meine eigene Mutter war keine Krankenschwester. Also das heißt, von daher war mir diese Erfahrung oder die Geschichte der Krankenschwestern nicht so nah oder nicht so bekannt. Und ich habe dann Interviews geführt mit insgesamt zwölf Personen der ersten und zweiten Generation. Und, also, wie du schon gesagt hast, der, der Comic, der ist semi-dokumentarisch, autofiktional. Das heißt, ich habe durchaus Teile meiner eigenen Familiengeschichte oder meiner eigenen Biografie sozusagen darin verarbeitet, aber eben mich auch inspirieren lassen von den Geschichten der anderen, mit denen ich äh, Gespräche geführt habe. Und ich habe das aber auch nochmal kombiniert mit fiktionalen Elementen. Also, deshalb sage ich auch immer dazu: ähm, Home Stories ist ein autofiktionaler Comic, ein semi-dokumentarischer Comic. Und es ist jetzt auch nicht die, definitive Geschichte der koreanischen Community. Es ist halt eine von mehreren Geschichten oder vielen Geschichten, aber halt eine, die ähm, eben also mit Blick auf diese Arbeitsmigration, die ich schon erwähnt habe äh, in den 70er Jahren, die halt wenig sichtbar ist in der Öffentlichkeit. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das sind Leute, die ich teilweise persönlich kenne oder wo ich über meine Mutter, die ich im Übrigen auch interviewt habe, über meine Mutter sozusagen der, der Kontakt sozusagen hergestellt wurde. Aber es sind alles ähm, Personen, die sozusagen in, in der koreanischen Community sozusagen unterwegs sind und ja, alt, äh, sich dazugehörig fühlen zu dieser koreanischen Community. Und es gibt viele Gemeinsamkeiten, viele Schnittstellen, viele Erfahrungen, die wir teilen, Aber natürlich gibt es auch viele, ähm, je nach äh, äh, Lebensentwurf und Biografie, natürlich auch äh, Unterschiede. Und die Herausforderung war, dann aus diesen unterschiedlichen Erzählungen sozusagen eine Geschichte draus zu machen. Genau, aber also wie gesagt, (lacht) der Service Home Story ist sozusagen einer von möglichen Geschichten. Und ähm, ich hoffe, es bleibt auch nicht der einzige. Und warum ist es deiner Meinung nach wichtig,
0: Migrationsgeschichten, weil du ja über Geschichten sprichst? und diasporische Gemeinschaften durch kreative Medien wie Comics zu erforschen. Was hat dich dazu inspiriert, im Besonderen eben dieses Medium auszusuchen?
1: Ja, also dazu könnte ich jetzt irgendwie viel erzählen. Also ich werde das immer wieder gefragt, warum ein Comic? Weil es ist doch ein Format, das vielleicht ein bisschen überraschend ist oder nicht so, nicht so selbstverständlich. Also da gibt es mehrere Gründe. Zum einen, ich bin in einer, in einer Familie aufgewachsen, der immer Comics gelesen wurden. Also auch von Erwachsenen. Also meine Eltern, vor allem mein Vater, hat immer Comics gelesen. Und in Ländern wie Korea sind halt Comics viel stärker Bestandteil im Alltag. Also das ist einfach das hat nicht diesen, diesen Ruf oder dieses Image so von, das ist was Banales oder das ist was für Kinder oder Jugendliche, wie es halt im deutschsprachigen Raum lange der Fall war, sondern das ist einfach so ein selbstverständlicher Teil, ne, von, auch von Literatur. Und das war so gesehen halt eine Referenz an meine eigene Familie oder Familiengeschichte. Und zum anderen war das eine sehr bewusste Entscheidung, dass ich äh, diese Geschichte erzählen wollte in einem Medium, das sehr niederschwellig ist, das sehr zugänglich ist und eben nicht sozusagen so einen akademischen Ton oder so anschlägt, sondern das durchaus auch unterhaltsam sein kann und das eben auch für Leute ähm, sozusagen lesbar ist, die vielleicht gar nichts zur koreanischen Community wissen oder gar nichts zur Arbeitsmigrationsgeschichte diese Krankenschwestern wissen und eben diese Geschichte auf ähm, ja, niederschwellige, sehr zugängliche Art sozusagen vermitteln kann. Ich denke, der Punkt ist, dass überhaupt in Österreich ist halt das Wissen über diese Migrationsgeschichte sehr, ähm, sehr eingeschränkt oder das, was man in der Öffentlichkeit weiß oder diskutiert, ist halt irgendwie sehr limitiert. Also wenn wir überhaupt über sogenannte GastarbeiterInnen-Geschichte sprechen, denkt man vielleicht so an die Leute, die aus damals aus der Türkei gekommen sind sind aus dem ehemaligen Jugoslawien, aber es gab halt viel mehr Leute aus noch viel mehr anderen Ländern und deren Geschichten sind praktisch unbekannt oder zumindest nicht repräsentiert in der Öffentlichkeit. Und ich finde es aber total wichtig, dass diese Geschichten sozusagen auch einen Platz kriegen, eine Bühne kriegen. Zum einen, weil Österreich, also wenn wir hier von den 70er Jahren sprechen, das war halt eine Zeit, in der Die österreichische Gesellschaft im Umbruch war, in der sich sehr viel verändert hat und das wäre ohne diese Arbeitsmigration, ohne diese Arbeitsmigrantinnen in der Form auch gar nicht möglich gewesen. Und das waren aber eben nicht nur die türkischen sogenannten GastarbeiterInnen oder aus dem ehemaligen Jugoslawien, sondern eben auch viele aus, aus asiatischen Ländern wie eben Korea. Es gab auch Krankenschwestern, sehr viele von den Philippinen, aus Indien, aus Indonesien. Also all diese Menschen haben dazu beigetragen, das System zu stützen und zu modernisieren. Ich meine, die Gesundheitswesen bestehen nach wie vor. Das kennen wir ja, aber ähm, sozusagen die, die Modernisierung oder die Entwicklung, die die österreichische Gesellschaft im, in den 70er Jahren erfahren hat, wäre ohne all diese Menschen, ohne diese Arbeitskräfte halt nicht möglich gewesen. Aber sie kommen halt überhaupt nicht vor in der öffentlichen Erzählung. Also deshalb ist es total wichtig, ähm, dass diese Geschichte sozusagen eine Sichtbarkeit bekommt. Und zum anderen ist es ja auch so, es gibt ja eben mittlerweile schon eine zweite, dritte Generation sozusagen dieser Menschen, die hier geblieben sind. Und natürlich ist die Geschichte dieser Einwanderung auch Teil der Geschichte der Nachkommen. Also warum gibt es uns überhaupt, warum sind wir überhaupt hier? Und deshalb ist es wichtig, sozusagen auch diese Erzählung also nicht nur so am am Rand, äh, peripher, sozusagen als Fußnote irgendwie äh, zu erzählen, sondern schon auch ins Zentrum zu rücken und damit auch klarzumachen, dass Österreich halt äh, schon immer eine Einwanderungsgesellschaft war und dass es deshalb auch sozusagen Leute wie mich oder andere äh, Nachkommen dieser Migrantinnen halt hier in Österreich gibt.
0: Home Stories ist ja in kollektiver Arbeit mit vier KünstlerInnen entstanden. Ich würde dich gerne fragen, ähm, was dich an ihren jeweiligen Stilen und Erzählstimmen besonders angesprochen hat. Und vielleicht kannst du mir auch ein wenig mehr über die verschiedenen Erzählstimmen erzählen und wie sie dann auch zur Gesamtgeschichte
1: beigetragen haben. Genau, also ich habe mit vier ZeichnerInnen zusammengearbeitet, mit Tina Fetz, Pato, Moshtari Hilal und Sonanda Meskita. Und das war eine Entscheidung, die schon sehr früh gefallen ist, dass ich mit unterschiedlichen KünstlerInnen zusammenarbeiten will, weil es eben auch um unterschiedliche Geschichten und Perspektiven im Comic geht, beziehungsweise sozusagen unterschiedliche Geschichten und Stimmen hier zusammenkommen. Also es ging nicht darum, dass ich einfach nur meine eigene Erfahrung oder meine Perspektive in den Vordergrund rücke, sondern dass schon spürbar wird, dass es auch innerhalb der Koreanischen Community eine gewisse Vielstimmigkeit gibt, zum Beispiel auch allein der, der Generationenunterschied. Ne? Also ich habe schon erwähnt, es gibt, natürlich gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch viele Unterschiede. Also es ist ein Unterschied, ob ich als junge Erwachsene nach Österreich migriere oder ob ich hier und von klein auf die Erfahrung mache, dass ich als fremd wahrgenommen werde oder sozusagen als nicht zugehörig. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Unterschied. Zwischen der ersten und zweiten Generation. Darüber hinaus war es so, dass die ZeichnerInnen, also Home Stories war für mich äh, mein allererster Comic und, der An- und die ZeichnerInnen, die KünstlerInnen, ähm, sind schon sozusagen länger im Comic-Bereich äh, aktiv und haben da schon auch sozusagen sehr viel dazu beigetragen, die Sch- Geschichte zu entwickeln oder erzählbar zu machen. Also insofern ähm, haben sie viel zur, zur Gestaltung äh, des Comics beigetragen und das war natürlich auch super wichtig. Und also viele sind überrascht, wenn ich erzähle, es sind doch sehr viele verschiedene KünstlerInnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber wie gesagt, also ich wollte so diese vielen Perspektiven, die es auch gibt, auch sozusagen visuell sichtbar machen oder sozusagen vermitteln, dass es nicht so diese Homogenität gibt, wie man von außen vielleicht meinen würde, dass sie existiert.
0: Und inwiefern, Wiener, siehst du deine Arbeit mit Home Stories als Beitrag zu einer breiteren gesellschaftlichen Diskussion über Migration und Diversität in Wien,
1: aber auch darüber hinaus? Ich denke, es gibt da verschiedene Anknüpfungspunkte. Also das eine ist, wir haben weiterhin sozusagen die Diskussion im Gesundheitswesen um den sogenannten Pflegenotstand. Und ich denke, es ist wichtig wahrzunehmen, dass dieser Pflegenotstand sozusagen eben kein neues Phänomen ist, sondern schon sehr lange existiert. Und dass es schon immer migrantische Arbeitskräfte waren, sozusagen die Defizite oder Lücken stopfen sollen. Also Wie gesagt, das war damals mit den Krankenschwestern und sogenannten Schwesternhelferinnen, wie sie damals geheißen haben, aus den asiatischen Ländern. Es gab aber auch welche aus dem ehemaligen Jugoslawien. Wir kennen heute die die Debatten um die 24-Stunden-Personenbetreuerinnen aus osteuropäischen Ländern. Man würde vielleicht so auf den ersten Blick meinen, okay, das war damals und das, was heute ist, ist was anderes, aber es ist eben nicht so viel anders. Also allein, wenn man sich ansieht, wie diese Pflege- und Betreuungskräfte, wie die dargestellt werden, wie die sozusagen auch beworben werden. Da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten und Überschneidungen. Also ich denke, es ist wichtig, hier so ein Bewusstsein zu entwickeln für für geschichtliche Kontinuitäten, dass es sozusagen etwas ist, das sich über Jahrzehnte entwickelt hat und eben kein, kein, kein neues, kein junges Phänomen ist. Und das andere ist, was ich schon erwähnt habe, dass natürlich auch Communities, migrantische Communities in Österreich haben eine Geschichte und die ist natürlich nicht zufällig entstanden, sondern die existiert deshalb, weil Österreich, die österreichische Gesellschaft hier eine ganz aktive Rolle gespielt hat, indem sie nämlich Menschen angeworben hat als ähm, Arbeitskräfte, um eben Bereiche ähm, am, am Laufen zu halten oder auch äh, zu modernisieren. Und äh, wie gesagt, also dass das überhaupt möglich war, Und Österreich gehört ja zu einem der reichsten Länder der Welt, also das wäre ohne diese Menschen, die damals migriert sind und angeworben wurden, eben gar nicht möglich gewesen. Und also in dieser ganzen Diskussion um Diversität gehört halt irgendwie schon auch dazu, ein Geschichtsbewusstsein zu entwickeln und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie Dinge sozusagen auch entstanden sind oder wie sie sich entwickelt haben. Und ähm, Home Stories ist sozusagen ein, ein ganz kleines Puzzlestück, in dem äh, hoffe ich zumindest. Aber ich würde mir wünschen, dass es sozusagen dazu beiträgt, ja, ein bisschen die Aufmerksamkeit dafür zu schärfen, was sich vor 50 Jahren mittlerweile sozusagen schon getan hat. Und äh, dass vieles von dem, was wir heute beobachten, eben schon ähm, sich in den 70er Jahren, also die Basis dafür in den 70er Jahren beispielsweise gelegt wurde. Also Stichwort ähm, Anwerbungen von sogenannten GastarbeiterInnen.
0: Ja, und dann vielleicht noch als Abschlussfrage. Was hoffst du, Wiener, dass die LeserInnen von Home Stories vielleicht eben durch diesen einzigartigen Erzählansatz mitnehmen werden?
1: Also, ich hoffe tatsächlich, dass sie eine Geschichte lesen, die sie unterhält auch. Also, was ich nicht wollte, war jetzt irgendwie. Eine tragische Opferstory zu erzählen oder so, oder nur von den den Mühen und Hürden zu erzählen, die die Leute hier erlebt haben. Es gibt immer beides. Aber das ist sozusagen in dieser unterhaltsamen Erzählung eben, und es sind ja tatsächlich sehr viele historische Fakten sozusagen eingearbeitet, ein Verständnis dafür entwickeln oder so eine Ahnung davon, was da damals in den 70er Jahren eigentlich passiert ist, warum diese jungen Frauen angeworben wurden, die von sehr weit her kamen, also zwischen Österreich und Korea liegen, glaube ich, ungefähr 8000 Kilometer, also warum warum holt man Menschen von so weit her, zu welchem Zweck, und dass die Nachkommen, die sogenannte zweite Generation oder postmigrantische Generation, dass die eben auch ein Teil dieser Gesellschaft ist. Also wie gesagt, es geht in Home Stories vor allem im Band 2, wo es um die zweite Generation geht, viel um Alltagsrassismus. Und das ist etwas, mit dem Leute wie ich nach wie vor sehr oft konfrontiert sind. Also ebenso Fragen wie, wo kommst du her? Ich sage aus wie, nein, wo kommst du wirklich her? Warum sprichst du so gut Deutsch? Also das sind ja alles Fragen, die mir irgendwie vermitteln, Äh, eigentlich bist du fremd, ich verstehe nicht, warum du hier bist. Und es geht aber darum, sozusagen anzuzeigen, ich gehöre genauso hierher wie alle anderen auch oder wie du auch. ähm, Aber meine Geschichte ist halt vielleicht ein bisschen eine andere. Aber ähm, genau, also diese Selbstverständlichkeit, die halt punkto Zugehörigkeit sozusagen immer wieder in Frage gestellt wird, die mal vielleicht einfach mal voraussetzen zu können. Also das das wäre schön, wenn, wenn das die LeserInnen mitnehmen könnten.
0: Vielen Dank, Wiener, dass du dir heute, ausgerechnet am 1. Mai, Zeit für Art-Plattform genommen hast. Und danke dir. This episode was produced and edited by Karina Dahler and Lea Widnik, in collaboration with Radiofabrik Verein Freier Rundfunk Salzburg, the Inter-University Organization Wissenschaft und Kunst, Paris-Notron University Salzburg and University Mozarteum. The wonderful music in our podcast is created by Thomas Krossmann. Special thanks to the visionary curators Jürgen Tabor and Stephanie Grünangel, radio genius Carla Stenitzer, and to our professors and mentors Elke Zobel and Laila Huber.